0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. <אז> שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. אנחנו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום, 2 באפריל, הוא יום המודעות העולמי לאוטיזם, והיום, בשונה מכל הפרקים הקודמים, ניגע במשהו חדש לגמרי. היום נדבר על רכיבה טיפולית, על ייחודיות של סוסים, ומה שהפעילות מהסוג הזה יכולה לתרום לילדים על הרצף האוטיסטים. באופן חריג וחד פעמי נבצר מדוקטור רונית ולגרין להיות נוכחת בפרק, אבל היא שולחת שאלות מאוד חשובות בהן נדון, והיא כמובן כמובן מוסרת את התנצלותה. אני ענת גרינבלום, ואתחיל בגילוי נאות. הבן שלי, כבר שנה שנייה, מגיע מדי שבוע לטיפול של רכיבה טיפולית. נרשמנו בערך חודש אחרי קבלת האבחון, וההמתנה ערכה משהו כמו חצי שנה. מאז שהתחלנו את הטיפול, שהוא למעשה החוג שהבן שלי מחכה לו יותר מכל. ועכשיו, אחרי אותו שנה וחצי שאני רואה את מה שעושה החוג הזה, פניתי למדריכה שלו וביקשתי ממנה להקליט את הפרק הזה. החלטתי שזה נושא ראוי לחלוק אותו עם אחרים, ואין, אין שמחה ממני על כך שנהניתי בחיוב. אז שלום לטל גולינסקי. שלום ענת. ברוכה הבאה לפודקאסט. תודה רבה. הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט על הרצף, המטרה שלו היא להנגיש ידע להורים, לילדים על הרצף האוטיסטי, אבל את יודעת, טל, לא רק להורים, גם לאנשי חינוך וגם לאנשי טיפול. אני בטוחה שכולם יודעים שיש רכיבה טיפולית, אבל אנחנו היום, בזכותך ואיתך, נצלול לכל ההיבטים של הרכיבה. אז ברשותך, אני רוצה רק שנתחיל עם שאלה שלך, עלייך. כמה זמן את בתחום, וגם איך בחרת לעבוד במקצוע הזה? אוקיי.
0: Okay. אז דבר ראשון, תודה רבה שהזמנת אותי, ענת. אני ממש שמחה להיות כאן. ואני בתחום של הדרכת רכיבה טיפולית כבר קרוב לארבע וחצי שנים. לפני כן הייתי מדריכת רכיבה רגילה, מה שנקרא, שכן זה באמת ספורט בנוסף. ואיך הגעתי לתחום הזה? אז אני... רוכבת על סוסים מגיל שבע, בזמנו לא הייתה רכיבה טיפולית באופן כל כך נפוץ, זה היה תחום שעדיין לא היה כל כך מפותח בארץ, והלכתי לחוג לכל דבר ועניין, ואני זוכרת, אנחנו היום מדברות על הרצף האוטיסטי בהקשר של רכיבה טיפולית, אבל רכיבה טיפולית זה תחום שמתאים ל... לא אובייקטיבית, אבל לכולם. ואני זוכרת מה זה עשה לי בתור ילדה, חיווה, והאינטראקציה עם הסוסים, המדריך שלי, והתחלתי גם לאורך השנים, לסביבות גיל 13, להתנדב בחווה, ברכיבה הטיפולית, עם ילדים על הרצף, עם ילדים עם צרכים מיוחדים, ואיכשהו לאחר הצבא פשוט הרגשתי שאני רוצה לחזור לזה, וזה הדבר הנכון עבורי, ובאמת כך קרה. אני בדרך גם... עשיתי תואר בעבודה סוציאלית כדי להעמיק את התחום הטיפולי, שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו, אבל גם לאחר התואר עדיין נשארתי ברכיבה הטיפולית, מרוב שהחיבור שלי לתחום הזה חזק, ואני לא, לא מצליחה לעזוב אותו.
1: כשאת אומרת אני זוכרת מה זה עשה לי, את יכולה לתאר איזה? בטח. משהו?
0: בטח, בשמחה. אז אני הייתי ילדה מאוד פחדנית, אפשר להגיד אפילו חרדתית. מאוד פחדתי, העסיקו אותי המון דברים של מה אם, מה יקרה אם, ו- ועיסוק של ילדים מעבר לעיסוק הרגיל של ילדים. והרכיבה נתנה לי כלי להתמודד, משהו שכל כך התחברתי אליו, שהוא נתן לי כלי להתמודד עם הפחדים האלה, כי פחדתי. מזה, ופחדתי לעשות שום דברים. יכול להיות שזה
1: הרגע הזה של השליטה על משהו שהוא נראה כל כך גבוה, <אח> ואולי לא צפוי ולא מוכר, ואני כן מצליחה פה לשלוט על המציאות?
0: אני חושבת בהחלט שזה אחד מה, מהגורמים, אחד מהאלמנטים שנכנס שם, דרך גם שליטה ב- בסיטואציה, ותחושת שליטה בעיקר, כי אנחנו... עובדים לצ... בשותפות עם הסוס, אז חשוב לציין את זה, אבל דרך שליטה על הסיטואציה, אפשר ללמוד שליטה גם על עצמך ועל הרגשות שלך, והתמודדויות, התמודדויות שככה יכולות להיות קשות וצולחים אותם, זה נותן המון.
1: ואיך לומדים? איפה לומדים בעצם רכיבה טיפולית?
0: איך כבר לומדים להיות מדריך כן, רכיבה טיפולית? כן. יש כמה מוסדות בארץ, זה גדל וגדל וגדל. בעבר זה היה בעיקר בווינגייט, כרגע יש הרבה מוסדות לימוד חדשים שמכשירים להדרכת רכיבה טיפולית. בעבר זה היה תחום שהוא קצת יותר פרוץ, אני חייבת להגיד. היום זה תחום שהוא יותר בפיקוח, וזה מוכר על ידי משרד התרבות והספורט, התעודות, כאשר נכנסו לזה גם קופות החולים, יש יותר ביקורות גם. על ההכשרה של המטפלים, על הגשת עזרה ראשונה, על המקצועיות וכו'.
1: אז mm-hmm. בעצם זה משהו שלוקח תהליך של בערך שנה, נכון? להיות מוכשר מדריך רכיבה טיפולית.
0: אפילו יותר. אפילו יותר. הלימודים, חשוב לציין שכדי להיות מדריך רכיבה טיפולית, אתה חייב לעשות קודם כל, אם אתה מקצועי ואתה עובד בחווה שפועלת על פי הנהלים, ואני ממליצה גם לכולם לוודא את זה, כאשר הם... הולכים לרכיבה טיפולית, המדריך המטפל צריך להיות קודם כל גם מדריך רכיבה ספורטיבי. כי אתה עובד עם חיה, אתה עובד עם סוסים, אתה עובד כמובן דרך הקשר עם החיה, אבל גם דרך מיומנויות מסוימות שהן לצד סוסים. ההכשרה היא אורכת כשנה. לשני הקורסים, הדרכת רכיבה והדרכת רכיבה טיפולית. יש כרגע מעמיקים ומרחיבים אפילו, ויש קורס שנפתח שהוא מהכי נרחבים בארץ, mm-hmm. שההכשרה אליו היא שנתיים. אה, oh, וואו. Wow. כן, מבינים שיש יותר ויותר צורך בלהעמיק ולהכשיר עוד יותר לפני שיוצאים לשטח. ויש התנסות מעשית סטאז' צריך להת- להתלוות למטפל שיש לו כמה שנות ניסיון. לתקופה של, זה תלוי בין מוסד למוסד, אבל כבין 100 ל-200 שעות סטאז' ו- mm-hmm. והתלוות. וואו. אז לי התהליך ארך כשנה ושמונה חודשים.
1: בואי רגע נפתח כאן את, שאלה, את השאלה הכי גדולה רגע, mm-hmm. ואז נתעמק. מה זו רכיבה טיפולית? אם הייתי צריכה לבקש ממך שתגדירי לי, מהי רכיבה טיפולית? <אז> היא... זה בטח אני מניחה שצריך להב... להבדיל בינה לבין רכיבה שהיא ספורטיבית, ומה mm-hmm. ההבדל בין רכיבה ספורטיבית לרכיבה טיפולית.
0: אוקיי, okay. אז אני מהחלק הקל mm-hmm. של התשובה. Mm-hmm. Um, רכיבה ספורטיבית זה ענף ספורט לכל דבר ועניין. לומדים לרכוב על סוס, לומדים להתנהל עם סוסים, um, אפשר להתקדם עם זה לרמה התחרותית גם, mm-hmm. או ללמוד uh, הליכה, ריצה, דהרה. כיוון ימין שמאל, ובעצם הפורמט הוא פורמט הדרכתי נטו. אתה, הילד מגיע, בוא תעלה על הסוס, מלמדים אותו מיומנויות של רכיבה, והוא הולך. ברכיבה הטיפולית, מה זה רכיבה טיפולית? מאוד קשה לענות על זה בקצרה, או במדויק, אבל אני אנסה. רכיבה טיפולית זה בשבילי כל מה שנכלל תחת... העבודה שנעשית עם סוסים, זה מתעתע, כי כתוב רכיבה, אומרים רכיבה, אבל זה בעצם כל מה שקורה בתוך הקשר עם הסוס, שאנחנו שואפים לקדם ילד, מתבגר או מבוגר, <coughs> חשוב לציין, יש <coughs> גם מבוגרים שמגיעים לטיפול הזה, במטרות שהוגדרו עבורו, בסיס לזה הוא המשולש הטיפולי שנוצר בין המטפל או המטפלת, הילד, מתבגר, הבוגר, בעצם המטופל, והסוס. ולכל אחד יש חלק שווה בתהליך הזה. זה גם מאוד מאוד שונה עבור כל אחד שמגיע, איך ייראה סגנון העבודה. זה בעצם שימוש בדברים שקורים לנו מול הסוס, בין אם זה ברכיבה, ובין אם זה בקשר שנוצר מולו מהקרקע, אפילו... לא לצידו, מהקשר שנוצר איתו, לשם עבודה על מטרות מסוימות שהוגדרו מראש וגם בזמן התהליך.
1: בואי mm-hmm. רגע נדבר על האוכלוסייה בעצם שיכולה לקבל את הטיפול של הרכיבה הטיפולית, mm-hmm. ולאו דווקא מההיבט של קופות החולים, אלא דווקא מההיבט שלך כ- כמדריכת רכיבה טיפולית. כלומר, גילאים ואיזה סוג של צרכים מיוחדים, מי מגיע?
0: מגיעים אלינו לחווה, החל מגיל ארבע. יש חוות שמקבלות מגיל שלוש, בעיניי זה לא אפקטיבי, <coughs> אלא אם כן זה באמת ב, מסיבות פנייה מאוד ספציפיות שאני אציין אותן עוד רגע, ובעצם אין הגבלה בגיל, בצד העליון של, של הסקאלה, כל עוד זה ברמה בטיחותית ויש אישור רופא, היו לי גם רוכבים מטופלים שהם היו בני שמונים. אז וואו. ככה, זה בעצם לאורך כל תקופות החיים, זה משהו שנתקלתי ועבדתי איתו ברכיבה הטיפולית. מגיעים כולם, אני אתן כמה כותרות, שנייה, mm-hmm. ראשוניות, שאותן אנחנו פוגשים בעבודה, אבל מגיעים על רקע של קשיים רגשיים, של התמודדות עם תסכולים, חוסר ביטחון עצמי, בעיה בהתפרצויות זעם. וכל דבר שקשור לוויסות הרגשות, הם מגיעים על רקע של חרדות ופחדים. הרבה אנחנו רואים הפרעות קשב וריכוז של היפראקטיביות, קושי בתפקודים ניהוליים, לסדר וארגון, טווחי קשב, השלמת משימות, מגיעים הרבה על קשיים חברתיים וקושי מול קבוצת השווים של בדידות, חוסר הבנה של סיטואציות. ממש אוטיזם. בין השאר, כן, אבל <gum> גם uh, ילדים שלא מאובחנים על הרצף ושחווים קשיים חברתיים מגיעים אלינו, uh, וכמובן מגיעים אלינו על הרצף. מגיעים עם כל עם מגוון מאוד גדול של שונות נוירולוגית על כל זו, סוגיה, וגם מגיעים אלינו בפן המוטורי של נכויות פיזיות, טווחי תנועה. כלומר,
1: ילדים המוטורי. למשל מאובחנים שיתוק מוחין, נכון. יכולים להגיע... זאת אומרת, הניידות הפיזית היא לא, היא, היא לא בעצם מגבלה. ממש לא. ברכיבה
0: הטיפולית. ממש לא, אפילו משמה החלה לפני עשרות שנים. השורשים של רכיבה הטיפולית החלו בטיפול המוטורי לילדים ובוגרים עם נכויות פיזיות ומגבלות מגבלות מוטוריות.
1: אחת הדוגמאות שהזכרת מקודם זה גבר מבוגר בגיל שמונים? מה, איזו סיבת הפניה מגיע גבר כזה אלייך?
0: <אז>, אז ככה, אנחנו עובדים עם המון אוכלוסיות בחווה, ואותו בחור, גבר, הגיע אלינו במסגרת קבוצה, קבוצה טיפולית, שעשינו בשיתוף עם ארגון מרשל, המרכז שירות לעיוור ברמת גן, של קבוצה של בוגרים עם לקות ראייה ועיוורון. שהגיעו אלינו בסביבות בין גיל 40 ל-80, קבוצה של עשרה משתתפים, שהמשיכה במשך 24 מפגשים אצלנו בחברה.
1: אנשים, אני חוזרת על זה בשביל להפנים, אנשים לקויי ראייה גם מגיעים לרכיבה טיפולית.
0: בהחלט, לקויי ראייה ואף עיוורים. אני יכולה לשתף שאפילו אני איבדתי, הייתה לי הזכות. לעבוד בשיתוף עם, עם גבר בין שנות ה-60 לחייו עיוור, והגענו למצב שהוא דוהר, לא, לא רץ, לא הולך, דוהר וואו. על גם הסוס באופן עצמאי. מעבר לזה שאני למדתי המון ממנו, וככה אני לומדת מכל ילד וכל מבוגר שמגיע המון דברים, אבל... מה שהוא שיתף אותי, שזה נתן לו, זו תחושת עצמאות בתור מישהו שנעזר אה, בהרבה אנשים, בכלב לחיה, כן. במקל. אה, הכלב בעצם אומר לו לאן ללכת. הכלב מוביל אותו, ופה הוא קיבל חוויה של הוא מוביל את הסוס. וואו. אה, ואפילו ברמה בלי המילים, החיוך, התיאור של התחושות שהוא... תיאר שזה נותן לו, היו מרגשות ויוצאות דופן, וזה משהו שהסוס יכול לתת.
1: וואו, מה מיוחד בחיה הזאת, סוס ש... שדווקא היא?
0: וואו. <laughs>
1: <laughs> הם לא רואים, הם רק שומעים, אבל עכשיו אני אספר למאזינים ולמאזינות שאת ממש ממש מחייכת. נכון.
0: סוס. זאת חיה, אני, אני ייתכן, יש גם מטפלים באמצעות בעלי חיים אחרים, יש כלבנות טיפולית, אני באמת מאמינה שבעלי חיים מטפלים נהדרים בכל הפורמטים, אני פשוט, העולם שלי זה עולם הסוסים, ואותם אני מכירה, סוסים הם מאפשרים לנו כמה דברים, בכמה מישורים. אני אתחיל מהרמה הפרקטית. לרגע, למרות שזה באמת הדבר הכי קטן בעיניי, אבל סוסים מחזיקים אותנו, סוסים סוחבים אותנו על הגב, שהם נותנים לנו, זו, זו חוויה שאין לנו עם, עם חיות אחרות, עם כלב, הם מרימים אותנו גבוה, הם נותנים לנו... ממש הם, העצמה. העצמה בדיוק, ברמה הפיזית, אבל באופן שבאמת מראה את הבפנים, את המעבר. הם נותנים החזקה, הם, הם מחזיקים אותך פיזית, וזה נותן החזקה גם לכל מיני דברים אחרים שעולים. וברמת הקשר, שהיא הכי משמעותית בעיניי בטיפול, סוסים, סוסו חיה מאוד מאוד אינטליגנטית ברמת האינטליגנציה הרגשית. זה מי שמכיר ויצא לנו לראות איזה מעין קסם שכזה. הם מזהים רגשות של ילדים, של בני אדם, בצורה כל כך מדויקת, והם מושפעים מהרגש הזה. ומראים אותו כלפי חוץ בצורה נורא ברורה, בצורה נורא אה, טהורה, ולא אה, מתווכת ומורכבת ומוסתרת, כמו שלפעמים בני האדם עושים.
1: אם, אם למשל הסוס מזהה ילד שהוא אה, חרדתי או מופנם, איך, איך הוא מתנהג?
0: אז כמו כל, שכל ילד שונה, אה, כל סוס הוא שונה, ואנחנו ממש בוחרים את הסוס הנכון עבור כל ילד. וואו. אה, כי יש סוס שהחרדה של הילד היא גם תעורר אצלו חרדה. שזה יכול להיות חיובי עבור אותו ילד, השיקוף הזה, הצורך פתאום לדאוג לסוס ולשים את החרדה שלו בצד, ההזדהות, אם יש לי, אני לא לבד, או שקשה לדבר על החרדה של עצמו, אפשר לדבר על החרדה של הסוס שלך. אבל יש ילדים שעם הסוס גם יהיה מאוד חרדתי. זה לא יתרום להם, זה יאזין את, את החרדה ולא יפנה מקום להתערבות או להתקדמות. והם צריכים סוס שלנוכח החרדה שלהם, דווקא יהיה, יהווה איזשהו עוגן, איזשהו סלע, ויהיה רגוע, וייתן להם תחושה של אני, אני שומר עליך. אז כל סוס הוא שונה לחלוטין, הוא עולם ומלואו, כמו כל ילד. וההתאמה הזאת, אנחנו שואפים בחווה שלנו, אנחנו עובדים עם סוס קבוע. Uh, מתוך הבנה שלקשר שנוצר בין הילד לסוס, יש את המשמעות מאוד גדולה, אם לא הכי גדולה, בטיפול. ולפעמים אנחנו לא קולעים בפעם הראשונה, וצריך למצוא את הקשר הנכון, את הסוס הנכון. אבל סוסים מרגישים רגשות של uh, בני אדם, מזהים אותם, משקפים אותם.
1: הי, הייתי רוצה, אם את יכולה, אם, כחולה, אם mm-hmm. יש לך אפשרות רגע להיזכר אולי באיזושהי דוגמה של איך הסוס בעצם מעורר משהו אצל הילד.
0: יש סוסה, ניתן דוגמה, זה פשוט, ספציפית זה גם עם ילד על הרצף, mm-hmm. אבל זה לא מוגבל ל... לרצף האוטיסטי. איך הסוסה מרגישה את מה שקורה בסיטואציה ומתאימה את ההתנהגות שלה לסיטואציה? יש אצלי ילד מקסים, אהוב מאוד, שמתקשה בוויסות של ההתמצאה. ריצה שלו במרחב, הוא רץ, והוא אה, רואה משהו, ישר רץ אליו. Mm-hmm. והסוסה אה, הקבועה שלו שכבה בתא ונחה. עכשיו, סוס הוא חיה נטרפת. כשרצים לכיוונו, הוא יכול להיבהל. אה, במיוחד כשהוא במקום הכי פגיע שלו, שזה בזמן שכיבה. אה, והילד הזה, אה, הוא גם לא ורבלי, אה, הוא לא מבין. והוא רוצה, הוא נורא התרגש לראות את הסוסה. והוא רץ אליה. עכשיו, זאת סוסה. שאם היא יודעת את ההבדל ביני לבין ילד, ובין ילד אחד לילד שני. וואו. וזאת סוסה שאם אני למשל אבקש ממנה משהו, והיא לא תרצה, או אני אעשה לה משהו, וזה לא יהיה לה נעים, היא תראה לי את זה בצורה מאוד uh, מובחנת. היא יכולה להעיף את היד שלי, או יכולה לברוח ממני. ואני, כדי לנסות לשמור על הילד, תפסתי אותו, כי בטיחות היא מעל הכל, זה דבר ראשון. <laughs> וניסיתי להרים את הסוסה ולהכין אותה לעובדה שהוא לרוץ לכיוון הילד, לגרום לה לעמוד. והיא לא רצתה לעמוד. ובסוף אמרתי, טוב, בוא נראה מה אני פה לשמור. שחררתי אותו, והוא רץ על הסוסה. וקפץ עליה, והיא פשוט שכבה דום, והיא... היא אפילו, הוא, הוא ניסה, כמובן שפה אני הפסקתי את הסיטואציה, אבל הוא ניסה אפילו לעלות עליה ולשבת עליה בזמן שהיא שוכבת על הרצפה. זאת סיטואציה שיכולה להיות מאוד מלחיצה עבור סוס, והיא לא זזה. היא שכבה, היא נתנה לו, היא הבינה שיש לה פה תפקיד, שהיא עכשיו עם הילד הזה, היא לא יכולה להתנהג כמו שהיא מתנהגת איתי, או כמו שהיא מתנהגת עם ילד אחר. איזה. <כך> ש... מדהים. זה נשמע קסום, זה נשמע לא... לו... ואני נתקלת בזה שוב ושוב, וזה מראה לי עד כמה הסוסים הם פרטנרים. אינטליגנציה רגשית,
1: כמו שאמרת, פשוט מאוד. אינטליגנציה רגשית, שאין אה, לא, לא, סיכוי בעולם, גם למי שחושב שהוא יכול לדמיין לעצמו, מה זה אה, לדמיין לעצמו בכלל את הסיטואציה שאת מתארת. צריך לי, לראות את זה. נשמע לי כמו אחד הדברים הכי הכי מרגשים. על הרצח. מה שהורים לילדים על הרצף, רוצים לדעת. אז איזה כלים בעצם הילדים רוכשים בטיפול?
0: זה מאוד תלוי מה הכלים שהוא ב- צריך. בצרכים, אני מניחה. בעצם, אני מניחה שאולי לפני כן צריך לדבר על המטרות הטיפוליות ואיך מגדירים אותן. כי עבור כל ילד הכלים שהוא רוכש...
1: אז בואי נשאל באמת את השאלה הזאת, היא גם mm-hmm. כתובה לי בשלב יותר מאוחר, אבל אני חושבת שאת צודקת שהיא צריכה לבוא באמת עכשיו. איך, איך את מגדירה מטרות טיפוליות לילדים?
0: דבר ראשון, אנחנו מתחילים את הטיפול בשיחת אינטייק. זו שיחה של ההורים עם אחד מהצוות שלנו במחלקה הטיפולית שהיא עורכת. היא שיחה משמעותית, פרונטלית, בין 45 דקות לשעה. עם ההורים ללא הנוכחות של הילד, בשביל לשמוע דבר ראשון, מיהו הילד, מה, איפה הוא נמצא בחיים שלו, אולי מה עובדים איתו במקומות נוספים, מה האופי שלו גם. ובהתאם לסיבת הפנייה, בהתאם למה שההורים רואים גם לנכון, מתבצע איזשהו שיח של טיעון ציפיות במהלך שיחת הקליטה. ובהתאם לזה אנחנו יודעים באופן ראשוני, עוד לפני שהכרנו את הילד, מה המטרות שלנו, מה התחומים שכרגע הכי ראשוניים בגישה אליו, ומה אולי בעתיד אנחנו היינו רוצים לשאוף. ואז מכירים את הילד בשטח, וצריך לעשות את התאמות, ולאורך כל התהליך שלנו, שהוא תהליך ארוך טווח, רכיבה טיפולית, אנחנו עובדים הרבה זמן. אז אנחנו עושים התאמות בנוגע למה מתאים באותו רגע. ילדים גם כל הזמן משתנים, גדלים. כל הזמן גדלים <laughs> ומתפתחים, וכל תקופת חיים של חצי שנה היא נורא משמעותית בחיים של ילד, כך שאנחנו, הכלים שאנחנו שואפים לתת לו, הם צריכים להיות מותאמים לאיפשהו כרגע ב, בחיים. ועכשיו בעצם הכלים עצמם, זה נע על המון המון דברים. כמו שתיארתי את סיבות הפנייה, זה צריך קצת להתמקד כדי להבין איזה כלים, אבל זה יכול להיות כלים של ביטוי רגשות. אבחנה במישהו אחר, בצרכים של מישהו אחר, בזיהוי של מצבים חברתיים, התמודדות עם קושי, פיתוח תחושת מסוגלות, זה מאוד תלוי בילד, זה יכול להיות מרחב שהוא בטוח עבורו, התמודדות עם חרדות, עם פחדים, כלים באמת לפתרון בעיות, תחושת גם הרבה העצמה, חוויות הצלחה, דימוי עצמי יותר גבוה. וברמה של תקשורת, גם פיתוח תקשורת, פיתוח חברויות וקשרים עם סוסים, עם אנשים, הבנה של איך אני פונה בצורה מותאמת, מה נעים ולא נעים.
1: כן, גם, אני מניחה שמן הסתם זה גם תלוי, כמו שאמרת, בצרכים של המטופל, בקיל של המטופל. כל כך הרבה באמת רכיבים לקחת בחשבון, וגם mm-hmm. חשוב להגיד שאחת לחצי שנה גם יש פגישה, נכון? פגישה mm-hmm. הורית שהיא מאוד מאוד חשובה. למה היא חשובה?
0: כי אנחנו בעצם מלווים את הילד חצי שעה בשבוע, לפעמים שעה בשבוע, וזה הם, זה, זה חלק מאוד קטן מהחיים היומיומיים שלו. ההורים הם אלה שבעצם מלווים אותו כל היום, ומאוד חשוב לעצור ולעשות איזשהו אישור קו. מה קורה בגן או בבית ספר, במסגרת, מה קורה בבית, מה קורה הם, בטיפולים אחרים, וגם מה קורה בתוך הטיפול שלנו. המסגרת של ה... עוד פעם, זה מותאם לכל ילד, אבל המסגרת היא שההורים לא לוקחים חלק בטיפול, ברכיבה הטיפולית. ולכן חשוב לעדכן איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו התקדמנו, מה אולי צריך לשנות במטרות שלנו נכון לעכשיו, למקום שהילד בו נמצא. ולשמוע גם מההורים פידבק, כי הם בעצם מכירים את הילד הכי טוב. אנחנו שואפים... לעשות את השיחה הזאת כל שלושה חודשים, זה משהו שהוא מותאם סיטואציה. אם אנחנו בעיצומם של תהליכים שהם כבר ארוכי טווח וההתקדמות אה, היא איטית ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, לא בהכרח צריך לדבר באופן רשמי ככה כל שלושה חודשים, מספיק כל חצי שנה. אם אנחנו בעיצומם של אה, תהליכים מאוד אקוטיים, אה, מאוד אה, עכשוויים, דברים שהם אה, בעוצמה גבוהה בחיים של הילד. דברים שהם חריגים, דברים שהם לטובה או לרעה, דברים שחייבים להעלות אותם, אולי אנחנו נעשה פתאום את השיחה הזאת כל חודש, או כל חודשיים. Mm-hmm. זה חשוב להבין שזה לפי הצורך, אבל החשיבות היא תמיד מאוד גבוהה. בין okay. אם זה בדחיפות מאוד גבוהה, בין אם זה בדחיפות יותר נמוכה.
1: לי חשוב להגיד שכאימא שמגיעה עם הילד, אז א', באמת, Uh, הטיפול הוא קצר, לפחות בגילאים שכרגע אנחנו חווים. אז הטיפול הוא באמת חצי שעה, וזה פעם בשבוע, ויש ממש בחווה סרט נע. כלומר, ילד מגיע, ילד נכנס, ילד יוצא, ילד נכנס. אז גם אם אנחנו, ההורים, מאוד מאוד רוצים לשמוע על מה שקורה, זה ממש לא הזמן להתחיל לשאול את המדריכים אה, לפני או אחרי, כי שוב, כי יש מישהו לפנינו ויש מישהו אחרינו, וכל הילדים מחכים לזה כל השבוע. אה, אז, אז לכן באמת, המפגש הזה הוא כל כך חשוב, שגם אתם, ההורים, יכולים לבוא וללמוד ולהבין. מה מתוך המרחב הטיפולי של החווה <מח> יוצא אליכם הביתה, <מח> וכמובן גם לשאר המסגרות. <מח> אני באמת מאמינה גדולה שהכול קשור בהכול, וכל דבר שהוא בעצם מטופל, הוא לאו דווקא יוצא במקום של הטיפול, הוא יכול לצאת במקום אחר, אבל הוא בוודאי, בוודאי, תורם ומגבש את כל ה... את כל התמונה, או יותר נכון, את כל היכולות והכישורים של, ה... של הילדים. הזכרת מוקדם יותר סיטואציה עם ילד שהוא לא ורבלי. Mm-hmm. ורציתי לשאול אותך, כי יש לנו לא מעט מאזינים ש... Uh, וגם מאזינות כמובן שמבקשים מאיתנו מפעם לפעם באמת לתת דגש יותר לילדים שהם ילדים לא ורבליים. Mm. אז זה באמת משהו שאין אין, אין בכלל, אין לו משמעות מבחינת הרכיבה הטיפולית, נכון? גם ילדים לא ורבליים uh, יכולים להגיע ל, לרכיבה. כן.
0: יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כמו שכל שוני בילד יש לו משמעות למהות של הטיפול שאנחנו עושים, אבל אם אני מבינה נכון, את שואלת על מניעה. כן, אז... ממש ממש לא. אין שום מניעה להגיע לטיפול ברכיבה טיפולית אם הילד הוא לא ורבלי, מתקשה בתקשורת ורבלית, או עדיין רוכש שפה, ממש זו לא מניעה, ואפילו להפך, אנחנו שואפים לקדם את הילד הזה ביצירת תקשורת. ואני ראיתי דברים עם ילדים ונוער, וגם בוגרים. דרך אגב, שהם לא ורבליים או פחות ורבליים בתקשורת מילולית, שהאינטראקציה עם הסוסים, הקשר עם הסוסים מאוד מאוד מקדם. משהו בתקשורת עם הסוס פחות מאיים, מפחית חרדה מתקשורת, מ- מלייצר תקשורת. וזה, לפעמים אנחנו דווקא עבור הילדים והנוער האלה, אנחנו רואים התקדמות שהיא יותר... משמעותית. הם, אני לא הייתי מגדירה את זה משמעותית, כי עבור כל ילד ההתקדמות שלו היא משמעותית עבורו, mm-hmm. ביחס למטרות שלו. אבל שהיא, אפשר לשמוע אותה, אפשר לראות אותה בעיניים, ואני יודעת מההורים של, של, של מטופלים שלי, שילד לא ורבלי שאומר מילה חדשה, wow. זו התרגשות שאין כמוה. אז um, אנחנו רואים את הדברים האלה, ומאוד מאוד מזמינה את כולם, אבל גם לא לחשוב פעמיים לפני שפונים, בכלל לא.
1: תגידי, וקרה מצב ש... הגיע ילד והוא פחד
0: להתקרב לסוס? בטח, כל הזמן. גם מבוגרים, אגב. בסופו <laughs> של דבר, מדובר ב- בחייה גדולה. גם הפרונים, ואנחנו עובדים עם פרונים גם, אה, זה חייה גדולה. וזה נורא טבעי לפחד. אנחנו... ככה, בהתחלה דיברתי על כך שהרכיבה על הסוס היא לא העיקר, אנחנו לא דוחפים לעלות על הסוס, לא דוחפים, לא ממהרים בשום יצירת קשר. לאט לאט ה- המקום שלנו לתת ביטחון מול הסוס, תחושת רוגע. אני תמיד מתארת את התקופה הראשונית גם עבור כל ילד, גם שהוא לא מפחד או כן מפחד, כמעין תקופת צמר גפן. אנחנו באים שנייה לא לאתגר אותו ולא ליצור התערבויות ולקדם ולהכיר, ליצור מרחב שיהיה לו בו נורא נעים, נורא כיף, נורא בטוח, וזה דברים שלוקחים זמן לפעמים, ובין אם זה... שלושה, ארבעה שבועות, בין אם זה שלושה או ארבעה חודשים. אנחנו, אני, מהניסיון שלי, תמיד מצליחים, לא רק באיזשהו מקום להתגבר על הפחד הזה, אבל לעבוד איתו ו- ולהוציא ממנו דווקא דברים מאוד חיוביים.
1: אני זוכרת שהם כל כך חיכינו להגיע לפעם הראשונה, ואמרנו לבן שלנו, וואו, אתה הולך לרכוב לסוס. עכשיו הוא בן ארבע. <laughs> ואני בטוחה, בטוחה שהוא הולך להגיע לחווה ואני רואה אותו על הסוס. והיום אני אומרת לעצמי, אם רק יכולתי לשמוע את הפודקאסט הזה לפני, <laughs> ורק להגיד, אוקיי, היום הולכים להכיר את הסוס, היום אנחנו נפגוש את הסוס, <laughs> היום אנחנו אולי נלמד מה הוא אוהב לאכול. אז הנה כאן התרומה הסופר קטנטונת שלי להורים שאולי עדיין לא היו. אז רק קחו באמת לתשומת לבכם שלא הפעם הראשונה. עכשיו, אני חייבת להגיד כמובן שהוא לא, לא יצא מבואס, כן? ממש mm-hmm. לא. הוא יצא סופר שמח. והוא צייר ציור לסוס והוא למד להכיר את החווה ואת החיה. וגם כשאנחנו הורים מביאים את הילד לחווה, גם אם לא יוצאים מחוץ לחווה, כלומר, ואם יוצאים, יוצאים לזמן קצר, אז הרבה מאוד מהקשר נעשה בכלל מבלי או-טו-טו, שזה בשונה מהרבה מאוד טיפולים אחרים, mm-hmm. אם זה הידרותרפיה ואם זה טיפולים אצל קלינאי תקשורת. אנחנו תמיד נוכחים ורואים בחווה, mm-hmm. אנחנו לא שם ליד הילד. זה גם השחרור שלנו, של ההורים, לשחרר את המושכות, לשלוח את הילד ולסמוך על המדריכים שלנו. אני mm-hmm. חושב שזה גם מאוד 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 חשוב, וזה חלק מאוד מאוד גדול ממה שקורה בתהליך הזה.
0: זאת נקודה ממש ממש חשובה בעיניי. אני מנסה, משתדלת, להבהיר ב- בראיונות הקליטה, באינטקים, ככה שברור לכולם כשהם מגיעים, שזה טיפול. אבל זה מתעתע, כי זה נקרא רכיבה טיפולית, וכי אה, יש איזשהו... אה, וכי לא אומרים לילדים שזה טיפול, אומרים להם שזה חוג. אז גם זה, זה מאוד תלוי. אני מאוד... אה, זה תלוי בילד, בגיל שלו, אבל <coughs> משתדלת לא להגיד חוג. גם אם לא אומרים טיפול, אנחנו אה, אומרים מפגש. בחווה, אנחנו נוסעים לחווה, היום יש סוסים, היום כן. um, ככה, כדי לא לתת לזה איזושהי מסגרת. וכמובן שאיפה שאפשר, יש ילדים שאומרים להם שמדובר בטיפול. Um, אבל ההורים לפעמים מגיעים ומצפים לראות את הילד על הסוס, רוכב. ומאוד חשוב לי להבהיר שהרכיבה uh, על הסוס והרכיבה טיפולית, זה כלי אחד שיש לנו מתוך ארגז כלים ענק של עבודה טיפולית. עם סוסים שלא תמיד מתאימה עבור כל ילד ובטח שלא בכל מצב והיא לא המטרה שלנו, זו מיומנות שאנחנו משתמשים בה לשם השגת המטרות שנקבעו אבל זו לא המטרה, המטרה היא שלא שהילד ירקב, ילמד לרכוב על סוס זה ההבדל בין הרכיבה הטיפולית לרכיבה הספורטיבית, המטרה היא מה ששוחחנו בשיחת הקליטה
1: זה, זה גם אה, מביא אותי לנקודה שלפעמים יש תקופות אה, גשומות או חמות מאוד שאי אפשר באמת. להוציא את הסוס החוצה, ואז מה עושים במזג אוויר כזה, נכון? נכון. זו, כל הטיפולים בעצם מתרגזים ל, לטיפול בחיה ו...
0: תלוי באמת באיזה חווה. בחווה שלנו באופן ספציפי, יש לנו גם מגרש מקורה, כך שאנחנו יכולים להמשיך את הפעילות בחום ובגשם, אבל... יש כל מיני סיבות ללמה באותו יום ייתכן שיימנע מאיתנו לעלות לא על גב הסוס. אולי הסוס לא מרגיש טוב, אולי יש רוח מאוד חזקה, אולי יש אה, אה, גשם, אה, ואולי באמת זה גם לא הדבר הנכון באותו <מח> יום. וכן יש גם בהמשך למה שאמרת, שבעצם הילד נכנס, וההורים לא רואים, אז יש אה, תחושה של... אני, אני לא רואה מה קורה, אני לא רואה התקדמות. אני, כשאני רואה את הילד רוכב על הסוס, אני יודע שמשהו קרה, ש, שהנה, הוא עלה עכשיו על הסוס, זה קורה משהו. בעוד שאתה רואה אותו יושב ליד המטפל, או מלטף את הסוס, אתה מניח שמשהו אחר לא קרה. וילדים מאוד מאוד חדים... אני הרבה פעמים מדברת עם הורים שהם יצאו מהמפגש, הילד, והיה לו מאוד מאוד טוב, וזה היה מפגש מאוד מקדם וחיובי, ועלו דברים, וצפו, ואולי הגענו להישגים גם. ואז הילד יוצא, וההורה אומר לו, אה, ב- בטבעיות, לא ב- בכוונה רעה אפילו, נו, רכבת? <laughs> רכבת על הסוס? ואז הילד אומר, לא. עכשיו, הילדים הם חדים. ואז ההורה פתאום, הפנים שלו קצת נופלות, והוא... הוא מבולבל, והוא מעלה גבה, והוא אומר, אה, ah, למה? מה, לא רצית? <laughs> ופתאום <laughs> הילד מקבל מסר של, אוי, אמא, אמא חושבת שהייתי צריך לרכוב על הסוס. יכול להיות שהוא בחר באותו מפגש לא לרכוב, אבל פתאום כל החוויה שהייתה לנו במפגש נצבעת באיזשהו אור שונה. אז אני מדברת עם הורים, מאוד חשובה הנקודה שאת אומרת, ל- לערב את ההורים בכל התהליך שאנחנו עושים, ושיבינו ול- את המשמעות של מה קורה. ו- ו- וגם
1: אולי זה ממש חשוב, מה שאת אומרת, שאם פגשתם את הילד אחרי, תשאלו אותו, מה עשית היום, mm-hmm. ופשוט תחזקו, לא משנה מה. לא, לא באמת לצפות ל, לרכיבה. נכון. וואי, זה כל כך חשוב. נכון. Uh, כי כמו שאת אומרת, שאם הסגנו כל כך, אוי, לרגע, לרגע נכנסתי לנעליים של מדריכה, mm-hmm. ויסלחו לי כל המאזינים והמאזינות, <laughs> שהרצון העז <אז> שחשתי <laughs> לתת איזה... כאפה מצלצלת להורה <laughs> כזה, <laughs> הייתה ממש הייתה אה, חזקה ביותר, אבל אני, אני, אני ממש ממש מבינה שזה הכל, באמת, כל הצדדים יש להם את כל הכוונות האחי, בידע, הכי... בדיוק, צריך הכי תמיד הכי מקדמות וטובות, אבל כן, אבל רוצים לשאול, תשאלו, מה עשית? אולי באיזה סדר עשית את הדברים? Mm-hmm. מה בחרת לעשות היום? ופשוט תסמכו בכל דבר אה, שקרה במקום הבאמת, באמת, באמת, באמת הקסום הזה. תגידי, כמה שנים... באמת אפשר להיות מטופל. אמרת, היה מטופל בן 80, מתחילים mm-hmm. מגיל 4.
0: אפשר להתחיל מגיל 4. כמה זמן אפשר
1: להיות, 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 להיות מטופל ברכיבה טיפולית?
0: שאלה טובה. ברמה העקרונית, אין, אין הגבלה. אפשר להישאר ברכיבה הטיפולית כמה זמן שצריך, זאת התשובה. למשל, בחווה שלנו, בעיקר אנחנו שמים את הדגש על להכניס לאנשים לראש את העובדה שזה טיפול, ולטיפול יש התחלה. כמו שאמרתי את הצמרת גפן, נורא קל לדבר על ההתחלה, יש את האמצע ויש גם סוף. וזו הנקודה שצריך להכיר בה. מתי הסוף הזה מגיע? זה משתנה עבור כל ילד. כל עוד יש לנו עבודה, יש לנו התקדמות, יש לנו מטרות, ולא הגענו לכדי מיצוי. לא אולי מיצוי של את כל המטרות שלנו, ייי, הצלחנו, לא כזה, אבל ש... זה לא המקום הנכון כרגע להמשיך ולקדם, או שיש כרגע טיפולים אחרים שיותר מקדמים, או באמת שהשגנו את מה שהשגנו במסגרת הזאת. אז צריך באמת, אנחנו עושים אה, סיכום ותהליך פרידה כמו שצריך. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים, אה, ספציפית עבור ההורים שמאזינים לפודקאסט הזה. כן, מהניסיון שלי עבור ילדים על הרצף, אנחנו שואפים להמשיך ולתמוך בהם לאורך כל ההתפתחות שלהם. זאת אומרת, ילדים על הרצף הרבה פעמים מגיעים אה, לטיפולים בחווה שלנו, בחוות שונות, במשך שנים. אה, כמובן שהעבודה מתפתחת ומשתנה בהתאם למקום שהם נמצאים בו בחיים. מדובר במשהו שילווה אותם. Mm-hmm. לאורך חייהם, ואיפה שהם יהיו בחיים שלהם וייתקלו בדברים הספציפיים האלה, אנחנו שם כדי לעזור להם בזה. וקרה
1: שהיה לך באמת מישהו שראית ש, אוקיי, פה מיצינו, פה, פה הגיע הזמן להיפרד, mm-hmm. אפילו שאתה על הרצף האוטיסטי, אבל הכלי הספציפי הזה כבר לא יכול לחדש, להועיל, לתרום, להוסיף?
0: כן. זה קרה, זה קרה. אחרי ולפעמים... כמה שנים
1: נגיד זה, זה קרה?
0: זה מאוד משתנה. יש ילדים שלאחר, אני שנייה מדברת לא על הרצף, אבל יש ילדים שלאחר שנה, לאחר שנתיים, הגענו לאיזשהו מיצוי, ואנחנו מדברים על זה, וגם מתייעצים על איך זה נכון לתווך את זה לילד. וההורים, מתוך שאיפה, אבל כיף לו, הוא אוהב. לא רוצים לפגוע בילד שלהם, <laughs> אבל צריך להבין שגם לכל טיפול יש סוף, וגם פרידה זה משהו שצריך ללמוד אותו, וללמוד להתמודד איתו, ולרכוש כלים סביבו. אמרת ככה, של סיום עקב הגעה למיצוי, או באמת איזשהו, שזה לא הדבר המתאים, או אה, שהצלחנו במטרות שלנו. סיימתי טיפול, נכון לעכשיו, עם ילד על הרצף, נער על הרצף, שחווה איזושהי רגרסיה. מאוד מאוד חמורה, שנבעה משינויים מאוד גדולים בשאר המקומות בחיים שלו. ודווקא שאפנו כן לתת לו את הקביעות הזאת, והשגרה של כי הוא שנים הגיע לחוות הסוסים, משהו מאוד קבוע בחיים שלו. אבל ביחד, בשיתוף לאורך חודשים עם האימא, החלטנו שהוא לא מרוויח מהנוכחות, הוא לא רוצה להגיע. וזה גם סיבה של להיות קשוב לילד, אם הילד בסופו של דבר... לא עושה לו טוב, הטיפול הזה. אנחנו לא מחזיקים בכוח, וגם לזה צריך להיות קשובים, כי לפעמים המורים מאוד רוצים את זה עבור הילד, אבל הילד עצמו, זה לא הדבר הנכון עבורו, והוא אומר לנו את זה בצורה שהוא יכול. אז יש כל מיני סיבות של עזיבה, מתחושת בטן, מהניסיון שלי, שהממוצע של הטיפול שלנו הוא כשנה וחצי. עבור ילדים על הרצף, זה יותר. יש לי, באופן אישי, כמה ילדים על הרצף שנמצאים איתי כבר כמה שנים. ותמיד יש לנו עוד לאן לה, להתקדם ולה, ולהמשיך.
1: אחת השיטות, גם ברכיבה הטיפולית,
0: mm-hmm.
1: היא לשלב ילדים נוספים. כלומר, עוד מדריך, עוד ילד ועוד סוס. Mm-hmm. כלומר, כמו, כמו שאמרנו, שני משולשים, וזה uh, match, זה ממש שידוך שצריך לדעת לעשות, נכון? Mm-hmm. את יכולה לספר רגע על זה? כאילו, בטח. כי, כי, כי עד עכשיו אנחנו מדברים, וזה באמת נתפס שקורה שם איזשהו מצב מאוד אחד על אחד כזה. זאת אומרת, אני, אתה הסוס, או אני, את וסוס, כן? מה קורה כשעושים את השידוך? למה עושים אותו?
0: מה שהסוס מאפשר לנו בתוך הרכיבה הטיפולית הפרטנית, זה הרבה פעמים ל- לרכוש כלים דרך הקשר עם הסוס. שהם כלים מצוינים, בין אם זה להתמודדות אה, מול עצמי, התמודדות בסיטואציות שקורות לי ביום יום, אבל בסופו של דבר, הילדים האלה יוצאים וחווים את ההתמודדויות האלה, כמו שאמרנו, זה רק חצי שעה בשבוע. הם יוצאים מהרחבה והם חווים את ההתמודדויות האלה מול אנשים, מול ילדים אחרים, במסגרות, בתוך הבית, מול עצמם. אז אנחנו שואפים את הכלים שאנחנו לומדים ורוכשים. בהתחלה מול הסוס, לנסות, ובתוך עדיין המרחב המוחזק של החווה, לתרגל אותם מול ילדים אחרים. זה, זה תלוי בילד. יש ילדים שאנחנו פשוט ניגש במהלך המפגש, נראה ילדים בסביבה שלנו. המרחב הוא לא שסגור לכל ילד. יש מגרש גדול, ובו מתקיימים אה, כמה טיפולים במקביל. לכל אחד יש את הספייס שלו, אבל אפשר לגשת, אפשר לראות, אז אנחנו יכולים לבחור ביחד את הילדה הזאת. היית רוצה שנלך ואולי נציע לה לשחק משחק ביחד? מדהים. או לחילופין, שילד ניגש אלינו ואומר, אפשר להצטרף למשחק שלכם, או אתם רוצים לשחק איתי, רוצים לצאת איתנו לטיול, כל דבר בעצם. שהוא יוזמה חברתית, והיענות ליוזמה
1: חברתית, כן. ו- מדהים. ו-
0: ולפעמים, לפעמים זה באופן ספונטני, שאנחנו פונים למישהו במרחב, ורואים המטפלים, האם זה משהו שיכול להתאים גם מבחינת גילאים, גם מבחינת התקשורת שנוצרת ביניהם? ולעיתים נוצרים חיבורים מאוד 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 יפים ושהם מקדמים את שני הצדדים, את שני הילדים. לא בהכרח ילדים שהם עם אותה סיבת פנייה ואותם קשיים או אותם כוחות. ילדים שיכולים לקדם אחד את השני, ששניהם נ, נ, נתרמים בעצם מהאינטראקציה הזאת, מהתקשורת מה, המשותפת.
1: מה שאומר שגם המדריכים בחווה, כאנשי טיפול, צריכים כל הזמן לשמור על קשר ביניהם ולשתף בכדי בעצם לאפשר בכלל את ההתרחשות הזאת. כלומר, את, ה, את הניסיון הזה אפילו, את הניסיון להפרות בין כן. ה... ילדים השונים. תגידי, וקורה גם למשל שאת כמדריכה אה, רואה לנכון איזשהו צורך לעשות איזושהי שיחה, למשל עם קלינאית תקשורת, או פיזיותרפיסט, mm-hmm. או זאת אומרת, עם עוד גורמים טיפוליים, ולא נגיד להסתפק רק ב, 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 בשיחה הורית, בטח, או משהו כזה, כן, זה קורה? בטח,
0: זה קורה. דבר ראשון, ברמת הדוחות, אנחנו מבקשים... לקבל במידה וההורים מעוניינים לשתף הם, את כל הדוחות מטיפולים נוספים, סיכומי טיפול, המלצות, ובמידת הצורך, אנחנו, הרבה פעמים בטפסים שלנו יש ויתור סודיות, והורים ככה אומרים, מה זה? למה אני מוותר סודיות? זה באמת גם כדי שאנחנו, במידת הצורך, נוכל לפנות לקלינית תקשורת, למורה, לכל בן אדם. כמובן שעדיין זה נעשה באישור. של ההורים ולא באופן עצמאי. הרבה פעמים אנחנו ככה בעצם עובדים באיזשהו צוות רב-מקצועי. דברים שהקלינאית יכולה להגיד לי, שיקדמו את הילד, דברים שאני יכולה להגיד לפסיכולוג, למורה, זה בהחלט קורה וזה מומלץ גם במידה ו... ועולה הצורך, בטח.
1: ויש סיכוי שיהיו קבוצות רכיבה טיפולית? זה, זה דבר שנמצא mm-hmm. על הפרק?
0: זה, זה קיים. זה קיים? זה קיים, מא... בטח. מאיזה
1: גילאים זה קיים?
0: יש לנו כרגע בחווה שלנו כמה וכמה קבוצות שמיועדות לבעצם אוכלוסיות שונות. יש לנו קבוצה של ילדי גן על הרצף. יש לנו mm-hmm. קבוצה... של ילדי בית הספר על הרצף, יש לנו קבוצות חברתיות לילדים בכיתות א'-ב', ג'-ד', לטינג'רים, יש לנו קבוצה שמופנית ספציפית לנערות.
1: גם חשוב לציין, אני חושבת שטרם הזכרנו את שמה של החווה,
0: mm-hmm. חוות קבליירו נכון, ברמת גן. נכון, חוות קבליירו בפארק, בפארק הלאומי ברמת גן, שם אני עובדת.
1: ו, ומה שאני שמתי לב זה למשל, כשאני מגיעה, ובימים שאני מגיעה, זה תמיד טיפולי. כלומר, כהורה שיכול ככה להרגיש אולי כן איזשהי חוסר נוחות במקום הזה של להגיע ולראות למשל ילדים שמגיעים לספורט, אז זה לא קורה. כלומר, ביום שיש רכיבה טיפולית, מגיעים רק ילדים מכל מיני סיבות פנייה, כמו שציינת, לרכיבה טיפולית, וביום של ספורטיבי, זה ימים של ספורטיבי, אז נכון?
0: אז אני... לא, התשובה היא לא, לא אבל לא. אני מאוד שמחה שזו החוויה שלך, שזה מרחב שהוא נעים להגיע אליו. Uh, אני חושבת שהתחושה הזאת נוצרת עקב העובדה שאנחנו, uh, החווה הזו בנויה בעיקרה כמרחב uh, טיפולי. אנחנו מאוד שומרים על המרחב הטיפולי ועל העובדה שגם הספורטיבי שבה לא יפגע במרחב הטיפולי של האנשים שמגיעים לקבל טיפול. Uh, והייתי אומרת שמתוך המא, מאות הילדים שמגיעים אלינו כל שבוע, 80% מהם מגיעים לקבלת טיפול. השאר מגיעים לחוג, מדובר בהערכה, כן. לפי תחושת הבטן שלי. אבל, ו...
1: אבל אני, אני, אני כהורך חייבת להגיד שבאמת, אני חושבת שאתם מנהלים את זה מעולה, במובן הזה ש... ש... שיש הבחנה מאוד ברורה באווירה ובתחושה של, ה... של ההורים, אני וגם ההורים שיוצא לי ככה לפעמים אולי להחליף איתם כמה מילים, באמת... Uh, תחושה של אווירה פסטורלית ומנותקת mm-hmm. וממש uh, עולם כזה uh, סופר כיפי ונעים שנזרקנו אליו. וזה, ו- 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 <laughs> ולמרות שזה, מה שנקרא, בצד השני של העיר, ולמרות mm-hmm. הלוגיסטיקה והגב והכל, זה באמת בעיניי uh, שווה כל רגע. תגידי, יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל ולא שאלתי? וואו. Wow. מה חשוב שההורים ידעו?
0: אני חושבת שצריך להבין שזה תהליך אה, ארוך טווח. זה תהליך שעבור ילדים רבים זה אה, טיפול תומך. חשוב גם להבין את זה. שזה לא עבור כולם, אבל עבור הרבה ילדים זה טיפול שהוא צריך להגיע לצד טיפולים נוספים, אה, לא בפני עצמו. יש לפעמים שאיפה להגיע ולקבל פתרון במרכאות. כן. ולהבין שזה לא, אנחנו לא מציעים פתרון, אלא אה, דרך משותפת שהשאיפה היא לקדם את הילד במה שאנחנו יכולים. את יודעת,
1: באחד הפרקים המוקדמים שלי ושל דוקטור וילגרין עסקנו באמת ב... לנסות לפצח את השגרה היומית של ילד שאובחן על הרצף האוטיסטי, ועכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו... מרתון אה, לכל החיים כזה, אה, שבו אנחנו צריכים אה, להתחיל לעבוד. לעבוד במובן של אה, 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 לבנות שגרה שהיא מקדמת אה, את הילד בכל אחד מהתפקודים בהתאם לאבחנה. ורונית, דוקטור רונית וולגרן, אמרה דבר מאוד מאוד חשוב ויפה. היא אמרה, כשאתם לוקחים את הילד, תסתכלו מה המקום ששואב ממנו את הכוחות, ומה המקום שממלא אותו בכוחות. Mm-hmm. אני, בחוויה שלי, רואה לא רק את הילד שלי. כשאני מגיעה, יש שם עוד, לדעתי, משהו כמו עשרה מדריכים. זאת אומרת, בחישוב פשוט, אני רואה בערך עשרים ילדים, אפילו שלושים, את העשרה שיוצאים, mm-hmm. עשרה שנכנסים, ועשרה חדשים שמגיעים להיות אחריי, אז אפילו שלושים. ואני רואה את העושר הזה, ואני רואה כמה רכיבה על הסוסים הטיפולית זה משהו שממלא את הילדים באנרגיות, בציפייה. וכמובן שיש לי אינסוף uh, ציטוטים uh, mm. שהבן שלי חוזר איתם הביתה ואומר אותם בכל מיני סיטואציות, שזה פשוט קסם uh,
0: אחד גדול. <laughs> אני מסכימה. <laughs> אני, אני, אני כל כך לא אובייקטיבית, אבל זה, זו באמת uh, עבודה שהיא לא פשוטה, פיזית. אמרת ככה, back to back, כי אנחנו מנסים לה, לעמוד, באמת יש דרישה מאוד מאוד גבוהה לרכיבה הטיפולית.
1: יש הרבה יותר ביקוש מהיצע. נכון. זה ו... המתנות ארוכות ו... בתיבוב. חשוב לי
0: גם ל... למסור לכל ההורים שם, אי שם שמאזינים, יש רשימות המתנה ארוכות ברוב החוות בארץ. אפילו אם אתם שוקלים, מתלבטים, דבר ראשון, תרשמו. בכל מיני מקומות, ולא לוותר, לא להתייאש, זה מגיע, זה קורה, זה עלול לקחת זמן, אבל זה קורה. וחזרה לקסם הזה, זו עבודה לא פשוטה. יותר נעים לשבת בחדר טיפולים עם מזגן, בלי ללכת בחול, בלי להרים ציוד כבד, אבל באמת, משהו במרחב הזה, זה... אין לו, אין לו תחליף לסוסים, למרחב פיסת הטבע הזאת שיצרנו בתוך העיר. ולחיוכים שהילדים יוצאים איתם. והחיבוקים. והחיבוקים. והחיבוקים.
1: והחיבוקים שהבלתי ניתנים להפרדה. טל גולינסקי, מדריכת רכיבה טיפולית בחוות קבלייה רוע בפארק הלאומי ברמת גן. במפגש ההורי הראשון שלנו אמרתי לך אני, שבעיניי יש כאן את השילוש הקדוש, הילד, הסוסה עלמה, והמדריך המדריכה שלנו, שזו ואני מאושרת לראות את ההתפתחות של הבן שלי, ואני רואה איך האתגרים החברתיים מקבלים מענה גם במרחב הטיפולי של החווה, ואני רואה גם איך בזכות הטיפול שלך, של עלמה, הוא גדל להיות בטוח בעצמו, רוכש מסוגלות עצמית, יכולת ביטוי של מחשבות, רגשות, ואני מאוד 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 מודה לך שהסכמת להתארח בפודקאסט ולספר על ההיבטים הכל כך חיוביים של רכיבת סוסים ועל ה... תרומה האדירה שלהם לילדים על הרצף האוטיסטי, אז תודה רבה.
0: בשמחה ותודה רבה שנתת לי את ההזדמנות לדבר על משהו שאני הכי אוהבת בעולם, ולהפיץ את המודעות אליו.
1: איזה כיף. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מוזמנים להצטרף ולהגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם בפייסבוק, לדרג אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לשלוח לנו פידבק, וכמובן לשתף את הפרק עם חברים, מקרים, קולגות, הורים לילדים על הרצף, אנשי טיפול, אנשי חינוך, כולם. אני ענת גרינבלום ודוקטור רונית ולגרין, שלא נמצאת, אבל שתינו יחד מאחלות לכם חג פסח שמח. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.